0: 好，资篇，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间二零二三年八月一号，礼拜二早上八点三十一分。大家早上，我是刘浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。哇，早上雨够大的，忍不住要吟首诗加上昨天的 AI 股大跳水，山雨欲来风满楼，有点摇摇欲坠。大风吹乱了你的秀发，好雨湿润了你的脸颊。好，昨天 AI 股哦这一波集体的大跳跳水，其实就足以说明说，这一波我们始终还是观察到基本面对于 AI 实质题材到底是否具有跟上。我们至少可以承认的事情是，美国股市到目前为止啊只涨大型的科技全资股，台北股市呃轮到这一波 AI 题材涨的却都是一些呃伺服器相关的 ODM 厂，那反而呃创意当然也有涨了，不过现在跌停了嘛。这个主流族群的全职股受到外资的系统单的买盘效果，反倒意愿不是特别高。那这一波如果多头结构仍然存在的话，那就代表着资金啊只是暂时的离开。那会不会有新一波题材的轮动啊？或者说可能往比较传产金融的方向来做一些呃布局啊？其实很久没有人聊金融股了，很久人没有聊餐餐股了，对吧？啊，因为 AI。题材其实是从辉达大概在呃四五月左右开始开启的。那其实，在三月份的时候，市场上还是非常惊恐，对于银行系统性危机的爆发。所以，我们今天从各式各样的数据来检视，到底市场目前是怎么看待 AI 的行情？美国股市投资人怎么想？台北股市投资人怎么想？目前所开出的财报当中，到底有多少是由 AI 来具体贡献的？好，我们先观察一下，因为呃本周其实大家最为关注是礼拜五的非农啦，但因为时间还很久，所以我们先具体回测一下美国股市到目前为止今年以来的表现。因为今天是8月1号，我们按照回推7月份的话，其实表现还是不错的、哦。道琼的月线涨幅有 3.2%， 二 p 纳指月线涨幅有 4.05%。而、呃、这个肺判涨幅哦，更不用讲了，远远大于纳指和道穷，我们真正了解的是标普排指数，因为月涨幅有三点一二%，现这一波真的完全灌进到牛市氛围了。我们先具体看一下美国股市今年以来四大指数的涨幅表现。费城半导体指数是表现最为亮丽的，整体涨幅是高达五成四。纳斯达克综合指数涨幅高达三成八，标普排指数涨幅今年涨幅两成啊、哦。事实上，它不是现在才两成啊，去年十月份。如果来做统计的话，涨幅已经接近2两0五左右了。道琼涨幅是 73%， 涨幅来自最低，但是由于过去在整个22年的熊市，它也没怎么在跌，所以表现还算是可以。基本上继微软之后，苹果、亚马逊和高通哦，都即将要在礼拜三、礼拜四陆续公布相关最新财报。那这些大型科技全指股就足以去影响美国股市持续的变化。可是从前几周。我们看到微软、Google 啊，或者特斯拉财报，好像没有那么如预期。对于股价的伤害也不是特别高嘛，所以感觉现在市场上啊，就是呃，真的是在多头氛围当中，所有讯息都是利多；在空头氛围当中，所有讯息都是利空。那么，如果是把这四大指数撇除之后啊，你具体来观察，今年罗素一千、罗素一千成长型指数、价值型指数或者拉丁美洲指数都看得出来啊，今年真的高速成长股，尤其是科技股。真的是贡献了大部分的涨幅，那反倒是我们观察到的原物料概念股或者价值股涨幅仍然弱非常多。我们具体观察现在公布的财报当中，虽然是百分之八十优于预期，可是我们还是要知道。标普白指数在二季度的 EPS 年增率预估仍然是属于负增长的哦，负增长幅度大概可能是负三趴到负四七负七趴，不一定，因为这要看一下能源股、呃、医疗健康内部的衰退幅度哦。那张图表示到目前为止标普白指数的盈余的增率哦，事实上可以观察到，目前增率速度来得最快的是属于呃，我们看到呃一些非必需类消费类品啊，或者一些通讯服务类啊、呃，都是属于科技相关的。个股或者板块，那反而表现比较弱的，基本上就属于医疗健康啊，或者像是能源股、公用事业等等，所以看得出来，美国股市。本轮在二季度的财报，它到底会多差啊、哦？就说衰退幅度多大，我们就看一下能源股本轮公布的财报有多差了。事实上，这一次雪佛龙、埃克森美孚所公布来的财报表现都算是蛮差的，而者说比市场预期来的差劲。只是说科技股这一波的确真的有花旗、金奇指数持续好转的现象。我们过去跟投资朋友提过，通常美国股市的拉抬阶段呢，并不是说它财报一定要创历史新高，它的获利一定要创历史新高，只要它的获利比市。从一起来的好，它就有持续拉抬的空间，因为前坡股市它已经提前进行修正，会把你的坏的预期先反映在股价上，所以你实质公布的数据只要比预期好，就算从绝对层面你也没多好，那它照样会涨。那我们可以观察到啊，其实从整个二二年下半年以来，整体花旗景、花旗经济指数虽然有适度的回档，但是都是底底后的格局，也就是虽然有时候会不如预期，但最后。呃，优于预期的比例始终会大幅的超越，呃，不如预期的比例，那这个是值得大家来多做一些留意的、哦。因为按照目前市场的情绪，已经有越来越集中化的迹象了。我们看标普五百指数在整体月增利八月份的表现，这一波，呃，应该这样讲，整个八月份在美国股市惯惯性当中啊，表现通常不是特别好了。呃，应该这样讲，台北股市是五穷六绝嘛，这个。美国股市哦，通常是七穷八绝或者八穷九绝，呃，为什么会这样呢？因为美国股市在第四季哦，它是非常显著的圣诞旺季惯性牛市，所以通常你要在惯性牛市之前要有一个先蹲，后面的跳才会跳得够高。那台北股市主要是。这个受限于我们讲的报税季啊，或者是出存期的卖压，所以受到的影响程度是比较大的。那这样市场上现在比较聚焦的一点是，我、呃、们虽然都很清楚财报的衰退已经结束，但是财报衰退结束基本上佐证了今年下半年美国经济。不会多差，但是今年经济不会多差，就代表今年基期不会多低，今年基期不会多低，明年的经济增长从年增率的角度而言，它也不会多高，所以我们可以观察到，按照 i n f 的预估哦，全球的经济成长率啊，今年和明年大概都保持在三趴左右。那美国的经济成长率今年预估会下滑到一点八 percent， 明年可能就到一个 percent 了。那欧元区反而是先蹲后跳啊，今年可能掉到一个 percent 以下。明年就占回一个 percent 了，那其他国家都是差不多的一样的情况，都是2023年是底部， 2 4年开始重新攀高。那么美国就是一个例外，美国今年经济太强了，让市场开始怀疑有没有可能明年经济反而会更差呢？事实上，我们可以从几项指标来做一些判断啦。的确。从新兴市场的角度而言，全球的电子产品的确有开始陆续复苏的感觉。不管这一次我们看到美光或者三星所开出的财报，二季度财报是很差，但是针对三四季度的财测，其实都有陆续在调整当中。你看，全球最大规模的智慧型手机的呃晶片公司高通哦，这一次。即将在8月2号盘后公布第三季度的猜测。那你可以观察到，大多数人给高通的 Q3 总营收是85亿，这个比例，老实说，相对于过去以往。针对这些呃手机晶片商的预估值比例算是拉得很高，就市场给予的预期其实算蛮高的。那为什么会给予这么高的比例呢？呃、嗯，我们都很清楚，这高通主攻就是手机晶片嘛。那等同于市场正在针对未来手机三 C 电子产品的需求有一个显著的拉升。其实你看上一个季度高通给出的手机晶片的预期啊、哦，跟同行都差不多。你看当时的三星、SK 海力士或者美光，好，当时这些。比较呃竞争力不如高通这么强的这些企业，基本上都已经宣告呃这个低润最为困难的时间点都已经即将要结束了。那更不用讲说 IC 设计上游了。所以我们可以观察到，不管是从 YOY 还是从 QOQ 层面来观察，呃，在各大电三 C 电子产品，不管是电视还是属于呃智慧型网络晶片制造等等啊、哦，虽然。呃，现在晶片制造的压力库存来看是特别大，的，但它主要还是集中在成熟制程的部分。我们基本上就在观察下半年到底复苏程度会有多高了。我们也可以从智慧型手机的角度而言，其实今年一二季度啊，已经开始有蛮明显上弯的迹象了。我们反而要留意的是，到底第四季度，也就是 iPhone 大幅推出之后之后 ，iPhone 十五的销量因为这一次预估是八千五百万只哦，那跟去年卖的一模一样。那去年 iPhone 14卖得好，可以理解，好，去年是真的，呃，景气表现得不错，对吧？啊，去年是股股价在跌，但是股价跌是跌今年的衰退嘛，但是呢，去年的整整体景气表现是不错的，所以有没有可能其实是呃？去年卖了8500万只，那今年还能够卖到8500万只的 iPhone 15吗？这其实是有点难度的、喔，所以市场上也在看到底下半年的复苏有多强劲。但我们可以承认的是，现在市场给予下半年的估值评价越来越高了，那给你很高的一个预估值目标值哦、喔。OK， 那这是到时候的情况。那么最大的压力，当然目前来看，还是属于晶片库存了、啊。啊，晶片库存这一波，老实说，半导体库存在高位震很久哦、喔，其实还没有明显的下来，我们只能说。库存问题没有在恶化，但是订单到底有没有完全的回归？这个 AI 题材目前看起来并没有有效地把一些晶片库存有效地给打消。我们现在看一下美国股市四大指数的表现，道琼上涨100点0 2 8 e r c 5 5 t 收点、啊、一样在高位进行盘旋。标普百指数上涨6点，零点一五4588点。其实。现型都蛮漂亮的，那指上涨二十九点零点二一 p e r c e 一万四千三百四十六点；非半上涨九点零点二六 p e r c 三千八百六十一点。好，那市场上第一个疑问呢，就是说，呃，台北股市啊、哦，这个 AI 真的有点恐怖，对不对？你搞不清楚是不是操作结束了，但是美国股市肯定是没结束，为什么呢？呃，应该这样讲啦，可能离结束不远啊，因为题材总会轮动。AI 题材结束不代表 AI 不是趋势啊！大家知道啊，这网络泡沫破灭，网络仍然是趋势啊。我们讲的是资产价格的泡沫，并不是整个产业的泡沫。这 AI 肯定是有一点对于生产力在。长达十几十几年、二十年当中，一定是有所贡献的。我们聊的是市场对于 AI 的情绪的推演。那的确，美国股市到目前为止啊，大多数投资人针对 AI 的前景是越来越有优良的展望。比如说，这一次彭博社针对514名受访者调查当中啊，有百分之七十七的人计划在未来六个月针对 AI 相关的科技股的敞口持续保持打开，也就是他认为呃，基本上。投资 AI 股仍然是目前在下半年的主流趋势。那你可以观察到，基本上只有不到 10% 的人认为科技业的 AI 泡沫很快就会破灭，所以大多数人不认为会破灭。但是另外一方面呢，如果你实质去观察普通民间的想法，那我们刚才看的是资本面的想法，资本面的想法是，呃。你三月不追，四月不追，五月不追，六月不追，七月不追，八月哎有点受不了了，这种感觉，我觉得，就,就我我们也很清楚嘛。过去散户其实老实说追加意愿并不是特别高，现在就是嗯，应该可以追一下，嗯 ，AI 应该是前途。第二个是第一个感觉出现，那第二个呢是问实体民间对于 AI 的想法。那你可以观察到哦，他询问说你愿意付多少钱来使用 AI 相关工具啊？来，呃，这个不管是从个人的生活，还是说针对工作，来帮助你进行优化。那有 50% 的人，老实说都不愿意花任何钱。不过这也好像也很好理解， 2 5的人认为每个月可以花20块美金， 1 1的人认为可以花50块。那不管如何了，基本上 AI 股涨到现在哦，因为回档也没回档。所以这一波台北股市的崩跌啊、哦，它并不是美国股市的系统单显著的卖压回归，它纯粹就是因为外资其实早在六月底当时就有开始蛮明显的筹码换手了嘛。你有没有观察这两个月的确量能是有点爆的哦，可是外资的买卖超它幅度并没有因此而大幅变大，这说明外资基本上在明显的抛货。那抛的货。不是单纯是完全由散户来进行承接，有很大也是属于中实户啊，或者是那资寿险业来进行新一轮的承接。所以股市涨到现在，大家就要有个清晰的理解哦。台北股市的呃涨幅逻辑惯性跟美国股市真的还是有点区别。就美国股市真的，你你想看、啊、台北股市每个月都月营收嘛？美国股市。一季才公布一次，所以那个变动幅度当然是对于基本面的反应是比较大一点的。那台北股市啊，你玩到最后真的就是属于筹码面或者情绪面、题材面的轮动，这个是我相信大家在股票市场当中活得越久，你会发现到越明显的迹象啊。所以有时候你发现呢，讲来讲去也不太喜欢分析那这个台北股市或者个股的基本面呢，那分析来分析去根本没用啊。这对于股价的猜测，至少。呃，你这可能要到年以上才能够来做判断了。好，所以基本上，呃，很多人投资到现在、啊、可能会遇到一个问题，也就是说，这个周期仍然始终短期内还是推高很多，但是它又是属于整个经济循环的衰退进入到复苏期。那你也要从长周期来看。嗯，现在买总比你在景气繁荣周期买便宜得多。可是你现在买跟去年十月份的低点比较起来又很高，所以这才可以理解为什么我们周期投资哦，永远都是做左侧投资。好，因为面对到这种状况也不知道该怎么办，难道你要在右侧的时候建仓啊？好，所以投资当中啊，大家会发现哦、啊，跌很多和涨很多的时候啊，你都会遇到这种问题，让你陷入到两难的处境。呃，所以有时候大家常常去思考这个问题，就预预测到不同的价格变化的时候，你应该做什么样的抉择？前阵子我不是跟投资朋友分享过一个故事吗？它是一段对话，他就说两个女孩在聊天，那一个就说：“诶、欸，我好像同时爱上两个人了，怎么办？”那另外一个女孩说：“当然是选遇到的第二个人啊！”啊，她说：“为什么？”因为如果你真的爱第一个人的话，第二个人就不会出现了、啊。”啊，对，这这是一种智慧啊，智慧哦、啊，好、啊，那。当然啦、啊，说白了，我们并不是说到底要选第一个还是第二个啊啊，也不是说什么这感情里面啊不被爱的才是小三。我们讲的事情是啊，有时候你会问说，那到底该选哪一个？但你真正该问的问题是啊，你是如何自己落到这种两面为难的处境？你在投资市场当中，你当然最终你要下一个决策了。我们这叫灰度认知、黑白决策嘛？对，好，就是投资市场它是灰色的啊。其实任何的投资策略可能都有它的获利的方式啊，但你始终要下一个黑白决策，但是你始终要认知自己到底为什么你会面临到这样的一个处境，这是十分重要的。那我作为中级投资。很明显嘛，我不让自己面临到那种处境，需要去抉择这种问题。好，那我们继续往下看哦。老实说啦，到目前为止，美国股市的惯性到目前为止都还没有大幅度的改变。反倒我们比较担忧的是，你看股价涨了这么多，我们过去一直跟投资朋友分享哦，不可能资产价格一路炒作上去哦，对于通膨毫无效果。然后你看到通膨一路向下的，我们现在看到通膨的向下，只是在传导去年第三季是通膨的高点。所以投资朋友。七八九月份通膨可能还在持续向下，但是第四季就真的很难说了，因为去年通膨的高点就在第三季，按照年增率角度一下咻就下来了，但是月增率的角度，六月份仍然比五月份的月增率高达零点二 percent。那现在市场上比较担忧的是什么？油价基本上是整个七呃，应该是讲过去二十年来的七月份表现最为亮丽的、哦、西德州原油价格。大家想一想，我们看这个标普啊、纳指。废半啊，顶多涨幅就两帕、三帕、四帕嘛，月涨幅。原油价格在七月份涨幅有多少？原油价格在七月份的涨幅。我靠，高达 14% 个、啊、哦，非常非常是亮丽哦，等于是原油价格几乎把今年的跌幅完全给收敛掉了，就一个月就涨回来了。这是对于通膨非常值得大家来多做一些留意警警讯的讯号啊！我们当然很清楚，目前通膨的问题在于 P C E， 尤其是核心 P C E 的部分，僵固性通膨。但是如果这个时候原物料来帮一把倒忙，那很有可能通膨修一下，真的又上去了。这一次，其实在呃六月份所公布的个人消费支出 （PCE） 的部分哦， 2 0 2 3年月增率也有 0.2 二年增率是3个 percent 哦。核心 PCE 是从年增率 4.6 六下滑到 4.1 一所以就算僵固性通膨正在收敛，没有再继续涨了。原物料，你说每个月用这种速度上涨的话。那也很恐怖的、哦，所以我们可以观察到，最近突然之间，对冲基金针对原油的多头压住啊，也创了三个月来的新高。那不见得对冲基金它会大赢，但是我们可以了解到，市场上有一股新的力量正在针对全球的景气复苏来进行全面性的低基期布建。好，换句话说，很多对冲基金哦，他知道 AI 股真的涨很多啊，估值这么高，随时都有可能做回调。好，那。对冲基金跟一般主动型基金不一样哦，对冲基金很在乎绝对报酬哦，这跟呃我们周期投投资的逻辑很像哦，就是说主动型基金的投资人哦，他追求的是相对报酬，比如说今年大盘不好，跌了三成，哎、欸，我的主动型基金只要跌一成五。跌两层，我就比同业表现来得好嘛，赢大盘了嘛。那这个时候，呃，长官给我的压力，市场给我的压力就不会这么大啊。那么一样呢、啊？啊，在多头市场当中，主动型基金它追求的是超越大盘的实体绩效，但是对冲基金不一样啊。对冲基金是怎么样？它是真的拿了这些富豪、有钱人的钱来具体操作，所以它就是不管怎么样都要赚。啊，就是说我的钱是不能变少了，至于赚多赚少，你自己看你自己的能力吧。所以对通基金在短期内，我们可以观察到，针对原油，呃，尤其是西德州原油价格的呃净头寸呢，多头头寸创了三个多月以来的新高。好、啊，这个增加水平非常之快速，几乎已经回到2021年9月份的水平。好、啊，所以值得大家来多做些留意啊。如果市场上针对能源资产有新一波的价格炒作空间，那看起来。呃，对于未来下半年的通膨，可能是新一波的引诱。好，我们最后拉回来看一下台北股市。台北股市在昨天上演开高急杀嘛，那很明显啊、哦、，AI 股有人先跑了，盘中重挫翻黑，中场下跌147十点，收在1一万七千一百点，成交值很大啊、哦，有4829二亿。我们先看整个亚洲股市的表现好了，事实上亚洲股市啊、哦，台北股市真的涨很多，所以你要让它回跌，好像也很正常。只不过昨天真的是 AI 股跌得,得有点惨啊、哦，有点惨。我们可以观察到。今年以来，在亚洲股市当中表现最靓丽的当然是日经指数。啊、哦，日经指数主要受惠于货币宽松的效果，持续进行推升。啊、哦，那这一波即便 YCC 曲线有所放宽了，但是它也就是做个微调，应应该不算是升息啦。那韩国 c o s p i 指数今年涨幅有一成七。台湾加权指数今天涨幅有两成一，那少数收红的、哦、大概就印度指数涨个三点五 percent， 上证涨四点九趴。但是你可以观察到，恒生指数到目前为止还是收跌的，恒生国企指数也是啊、哦。那很明显，外资到目前为止哦，看得出来嘛，它也没有针对台北股市大幅回补的意愿，当然也没有完全大卖嘛，可是就有一点偏扁的趋向哦。加上昨天 AI 概念股全部跳水嘛，指标股广达、伟创。盘中直接杀到跌停，其他像是绩佳、华星光啊、呃，也是重挫，英业达啊、建、呃、准、双红等等的、哦，大家都跌个五趴、十十趴左右，压力算很大了。我们真实可以观察到的，哦、其实是来自于。到底本轮这些 ODM 厂值不值得有如此亮丽的表现？其实 ODM 厂这一波、哦，你可以观察到，在过去二十年的周期当中哦，曾经受惠于 NB 或者智慧型手机啊，有一个蛮显著的路径的打开。可是你可以观察到，你像是2000年到07年哦，当时全球笔电出货量有大幅度的攀升，那股价虽然有所推高，但是最终都是来到一个相对的平稳期。智慧型手机也是一样，所以目前伺服器产生新一轮这些 ODM 厂。的组装代工的对象，它也不代表说股价会有全面性的推升，但它只能说它的股息会配得很稳定呐啊,啊！这个照理来讲，它的意思是这样，殖利率会取决于股价的变化，但是股息会相对是比较稳定的、哦，所以我们值得来留意啦。当时呃，大家还记得呃，不管是笔电的需求，或者是智慧型手机的需求，都导致了短期内。当时这一些 O D N 厂，你像广达啊，或者英业达等等哦，有短期内本益比的大幅推高。那现在本益比有没有大幅推高？其实都有哦，所以我们必须承认了哦，就说即便。呃，这些股票在长期来看，它是一个比较防御性的低利率概念股，但是当本益比大幅推高的时候，还是有蛮明显可能被长期被套牢的风险。你只能靠一年一年的鼓利把它给领回来。那过去我们也跟投资朋友提到了，基本上目前代工 AI 伺服器的营收占整体营收的比重啊，呃，大概已经提升到两成五左右。好，但是就两成五嘛，对吧？好，就是说如果它的财报大好，也不可能是由 AI 完全贡献的，因为。整体而言，我们可以观察到 AI 伺服器占这一些 ODM 厂，唯影、广达、伟创、红海、英业达，大概就是十趴到二十趴左右。但更何况这一些代工厂也不是全部的营收都来自于伺服器嘛，所以 AI 的伺服器又占整体伺服器比例没有这么高，所以这个是值得大家来多多些留意的。它当然是一个前景的展望。但肯定它的营收效果要回来哦，甚至今年都看不到，所以今年这些伺服务器的财报要好，绝对也不是 AI 贡献的。就是整个三 C 电子产品的消费旺季开始有所回归，这个是值得大家来多做些留意的方向。那最后几天呃几分钟，我们聊一下 A 股的表现好了，因为呃大陆股市在昨天啊、呃，中国宣布扩大二十条，呃 A 股三大指数是全面进行走高。这些二十条、啊、主要是中国政府发布新一轮的扩大消费的措施哦。那过去而言呢、哦，你会观察到大部分中国官方都是给出一个相对笼统、比较呃宏观的全。全面性的政策，比如说在今年四月份，当时中国中央政治局会议的表述啊，它是描述说，哎，需求收缩、供给冲击，所以呢，预估啊、呃，落三重的压力可能会受到缓解啊，经济成长好于预期，然后货币政策要稳健的货币，讲的都是比较啊、呃，这个。呃，宏观一点的啊，就是比较平坦化。但是在七月份这一波所公布最新的政策当中啊，其实已经具体化，针对下半年的显著的呃、啊，不管是货币政策或者财政政策的延续哦、啊，所以下半年中国的宽松政策应该是不会改变的。同时，它在经济的情势上啊，也有非常明显的定调。目前经济面临到严峻的困难挑战，好、啊，这个是中共主动针对经济的评论。所以我们可以了解到。呃，肯定会进一步增加相关的扩大消费的措施。那这一次特别留意的哦，是属于呃新增汽车的限购措施哦，已经完全的放宽啊。过去是有呃汽车限购的啦，现在完全放宽，完全来刺激消费。因为这一次七月份中国官方制造业的 p N i 数据是四十九点三，比六月份高了好比六月份是九，可是还在紧缩周期啊啊、哦，所以基本上我们可以了解哦，中国的经济成长率啊，各位可以观察到在整。个一八年、一九年以后啊，它就已经远离当时的上升趋势线了。那么为什么会远离上升趋势线呢？它就跟疫情以后，不管是监管还是全球的产能库存，还相对疲软，是有相当大的关系的。可是。中国的产能库存不是在2014年早就已经有呃产能过剩的迹象了吗？为什么14年、15年、16年它还是可以维持稳定的增长呢？当时 GDP 还是可以保持在 5% 到 6% 的高幅增长幅度，原因很简单，哦、因为当时呃不管是推行“一带一路”帮助产能的消化之外，也进行房地产价格的全面拉抬。哦，所以你房地产价格一炒高 ，GDP， 哦，身边的建筑业啊，相关基础建设很容易就水涨船高，那以此来进行显著的拉抬效果。那到18年、19年呢，这个我们看到房市的监管越来越严格，终于在2021年三条红线建立以后啊，这个房市就全面性的走跌。所以，我们过去跟投资者分享啊，这中国的经济主要有三个层面来做支柱，哦，第一个部分是出口，第二个部分是属于我们看到的科技业啊巨头。BAT 百度、阿里巴巴、腾讯。那第三个部分就房地产了。那房地产是这几年持续让经济能够持续推升的主要关键哦。那出口现在全球要看一下下半年复苏情况了啊，有可能救得起来，但是呃。光靠出口肯定是拉不起内需的、哦。科技业的部分呢、啊，老实说啊，目前来看，中国还是有蛮明显内卷化的迹象。那么受到的承压，到目前为止，很多的监管也没有完全的放松啊、哦。那房地产呢、啊，是最近真的是在明显放松，但是就是没人买啊、哦，就是没人买房啊、哦，市场上陷入到全面性的收缩。我们可以观察到，中国这一次已经不单单是属于存准率的下滑了。包括连呃整体贷款利率哦都有非常明显的调降，中期借贷便利便利利率啊都在大幅的调降当中。那我们过去跟投资朋友提过，基本上你长期的进行利率调降啊，最后就跟日本政策越来越像，就是。你会长期调降存损率的央行，基本上就暗示着内部已经进入到全面性的通膨，所以这个是值得大家来多做一些留意的、哦、目前按照全球的股息殖利率哦，你可以观察到中国市场在去年年底以来是有快速飙高的迹象哦。那为什么呢？哦，因为股价表现十分的疲惫嘛。那我们也可以观察到，在全球各大数据当中，其实在中国市场。目前来看，房市的销售数据啊，在整体2023年上半年仍然表现得十分疲惫，所以下半年能不能救得起来，就看房地产了。那房地产能不能救得起来，好像也完全不取决于纯粹的内部消费啊、哦。中国目前呃，在实体储蓄上并没有那种大幅缩水、陷入到全面萧条的状态，它顶多就是通缩，资金还是有的啊、哦。你看最近爱马仕。哦、l v 的财报公布出来，我这个大中华地区的消费量还是非常高的。我们真正的关键点在于哦，房市是一个非常大的资金窗口啊，你怎么把那个火给点起来？那到时候才可以看到全面性在内需上的复苏。那至于怎么点起来哦，这就要看一下官方的做法了啊。这個、你房租不炒政策。其实还是中心原则嘛，还没有取消。那你看什么时候取消，应该就有所拉抬了吧？好、啊，不过这个有空我们再来跟投资朋友多做些留意。我们今天主要是稍微梳理一下新闻的概况啊、哦，主要是针对啊、呃、这一次 A 股为什么在昨天亚洲股市尤其台北股市大跌的当下做显著的拉升，它主要是有一点政策上的受惠。我们讲说 A 股叫做政策市嘛，啊，就基本上、呃、你可以观察到。它的大涨都跟当下某种政策的放宽或者某种政策的补助有明显拉抬效果。台北股市上涨五十二点，今天量能爆出来，第一盘就不大了啊、哦，大概两千出亿而已啊、哦。看一下接下来盘中量能会不会慢慢的回归。OK， 这个对对，哎，真的量能不是特别大，那么今这两天差这么多，收一万七千二百零六点。我们看一下投资朋友的几个呃提问啊、哦。OK， 啊、呃、这个。开盘了解散，解散啊！解散啊！伟伟创还在跌啊、哦？是吗？啊，这，啊，这个这个以前哦，呃，我大学的时候，那个时候其实本金不多，其实还蛮喜欢呃做当日冲销的。但当日冲销真的有一个风险，而跌停有时候涨停或跌停或涨停，有时候真的很麻烦。好，就你，你重点并不是你付不出来，呃，你的亏损哦、啊，就你没有那么多本金，你本来是打算当了冲销的哦，所以当冲当当冲,当冲啊，锁死其实也是有风险的。OK， 好 ，OK， 对对对，好，车要开了吗？哎，不会开了啦，我们最近这个这个风暴比较大，我们要稍微谨慎啊，然后用一些比较幽默的谈话。哎，啊，小编十杯星巴克会喝到中毒？才十杯吗？哦。喝的可多了好、呃，感谢各位今天参与啊，九点零二分。我们今天主要是跟投资朋友梳理一下，在全球央行的架构当中，呃、我们现在如何美国股市是如何看待 AI 行情，台北股市是如何看待？那看得出来嘛？哦，哎，台北股市就这个题材面它暂时有点落幕了，但是题材面落幕啊、呃，这一波我是说资金量仍然始终存在，所以除非量能就一路缩下去了，要不然。基本上它就是找新的题材轮动而已啊！你看现在量能就拉回来了啊，预估今天呃整体量能可能会来到3500到3800亿左右，所以量还在哦、啊、只是看下一波题材跑到谁身上而已哦、啊、这个台北股市自然会发生的惯性逻辑哦、啊，就多头氛围，你会发现哦，啊，就是今天涨这个，明天涨那个，这是台北股市的惯性氛围。那美国股市的部分，我们就看一下最后最大的那一只。苹果公布财报之后具体的表现，感谢各位投资朋友的参与。如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。